0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur inzwischen 14. Folge des Bully kompakt podcasts Die Themenfindung zu diesem Thema ist mir bzw. euch ziemlich leicht gefallen. Ihr habt diesmal wirklich einige, auch wirklich gute Themen äh, in die Kommentare geschrieben. Das war echt super. So wünsche ich mir das auch für die 15. Folge. Ja, über was reden wir heute? Ich habe dann eben aus diesen vielen Themen, die ihr in die Kommentare geschrieben habt, jetzt äh, zwei rausgesucht, die glaube ich relativ aktuell sind, wo man gut was zu erzählen kann und ich glaube, äh, die passen ganz gut in die heutige Folge rein. Zum einen geht es um den heiß umwogenen Bayern Bonus. Bei einigen von euch ist dieser Bonus des FC Bayern, äh, ja dieser Bonus des FC Bayern klar Realität, aber gibt es Ihnen wirklich? Wie sind da die Fakten? Was Kommt da wirklich von den Schiedsrichtern, sind, ist das wirklich ein Bayern-Bonus. Das möchte ich so ein bisschen ja, aufrollen. Und dann kam auch inzwischen auch schon die Wichtigkeit, oder jetzt kann man inzwischen schon die Wichtigkeit der Wintereinkäufe bewerten. Dabei möchte ich mich mit dem Zugang von Werder Bremen, Thomas Delaney äh, beschäftigen. Ebenfalls kam die Frage nach dem Bankdrücker schlechthin, äh Mario Götze. Was ist mit dem passiert? Wie sind die Einsatzzeiten? Spielt er überhaupt? Ist er überhaupt aktiv im Borussia Dortmund-Geschehen dabei? Äh, ja, das alles möchte ich euch in der nächsten Viertelstunde, 20 Minuten ein bisschen näher bringen. Äh, das ist so die Zeit, wo sich jetzt die Folgen in letzter Zeit eingependelt haben und das würde ich, glaube ich, einfach auch ein bisschen anpeilen, wenn jetzt nichts Besonderes dabei ist. Ist. Also, ich wünsche euch viel Spaß bei den, ich wünsche dir viel Spaß bei den Themen und fangen wir dann auch gleich mal an. Der Bayern-Bonus. Mysterium oder Wahrheit oder Realität. Nachdem der FC Bayern schon gegen Ingolstadt Glück hatte und zwei Tore in der Nachspielzeit geschossen hat, gab es auch am Samstag gegen die Hertha ähnliche, ich sag mal, Probleme mit den Schiedsrichtern. Angezeigt waren fünf Minuten Nachspielzeit. Für die Bundesliga ist das, das muss man auch zugeben eine ziemlich hohe Nachspielzeit. Die durchschnittliche Nachspielzeit 2016 lag in der Bundesliga bei genau 4 Minuten. Dabei liegen wir auf Rang 4 im Vergleich der fünf Top-Ligen. Die meisten, ja, die meisten der Nachspielzeit sind natürlich die Engländer mit 6 Minuten und 12 Sekunden. Grundsätzlich wirkt es tatsächlich so, als ob erst abgepfiffen wird, wenn die Bayern ein Tor geschossen haben. Aber... Und jetzt kommt das ganz, ganz große Aber, wenn man das Spiel auch gesehen hat, auf die Uhr geachtet hat, dann geht die Nachspielzeit auch okay. In, der, in den Schlussminuten hat die Hertha zweimal gewechselt und hat sich auch Zeit gelassen bei Standardsituationen. Zum Beispiel beim Ausführen eines Freistoßes, bei den Auswechslungen hat man natürlich ähm, auch sich viel Zeit gelassen. Und ja, dann kam es zum Freistoß auf der linken Angriffsseite der Bayern. Und da hätte Berlin eigentlich auch das Tor schon verhindern müssen. Äh, geht man da nicht so stümperhaft rein in den, äh, in den Zweikampf, dann kommt da erstmal kein Freistoßball raus. Und dann ist es natürlich auch eine Frage, wie verteidigt ich diesen Freistoß? Ähm, sie lassen Neuer einlaufen. Dieser wird gedeckt, aber gedeckt wird nicht der ja, viel gefährliche Arjen Robben, der sich hinten an der Strafraumkante so ein bisschen ja, wie so ein Tier guckt, wo stehen die Leute und auf einmal kommt der Pass dann zu ihm, der lange Pass auf ihn ja und er steht dann da gold richtig und das führt dazu, dass Robben ja nicht gedeckt ist, weil die sie ja neu gedeckt haben und er kommt frei zum Schuss. Der Schuss kann noch pariert werden, doch dann ist in diesem Wusel äh, Robert Lewandowski, der das Tor dann auch macht. Da bringt dann auch kein Diskutieren mehr was. Es war auch ganz kurz, ganz kurz nicht klar, wer hat jetzt das Tor geschossen. War es denn überhaupt ein Tor? Ähm, also, wer das Tor geschossen hat, war klar, aber ähm, war es denn überhaupt ein Tor? Weil das haben die Schiedsrichter nicht wirklich gesagt. Da haben hat selbst Wolf Fuß so ein bisschen überlegt: War das jetzt ein Freistoß? War es kein Freistoß? Auch ich habe dann überlegt beim Ticker: hm, Lässt das zählen oder war es dann doch abseits oder sonst irgendwas? Hat dann faul gesehen, weil er abgepfiffen hat. Ja, und das war dann doch das Tor. Die Nachspielzeit stand übrigens zum Zeitpunkt der Ausführung des Freistoßes bei ca. 5 Minuten 25. Also ist es vollkommen okay, wegen den Auswechseln und den kurzen Pausen, dass er dann länger als die angezeigten 5 Minuten spielt. Das heißt, ähm, am Anfang der Saison haben sich alle zusammengesetzt Oder oh, dazu komme ich gleich nochmal. Haben sich alle zusammengesetzt und über dieses Thema gesprochen. Aber alles in allem muss man sagen, in dem Spiel gab es keinen Bayern-Bonus. Es war eine regelkonforme Ausübung der Nachspielzeitregelung und deswegen denke ich, dass es in diesem Fall keine, ähm, keinen Bayern-Bonus gab. So, jetzt hatte ich es eben schon kurz angesprochen mit der Nachspielzeit, dass sich da schon die Vertreter der einzelnen Mannschaften zusammengesetzt haben. Ähm, die haben über dieses Thema gesprochen. Dabei haben auch alle Beteiligten sich dazu ausgesprochen, dass die Ausübung von Zeitspiels und Einwechslungen bzw. Also Auswechslungen und andere zeitraubende Aktionen dazu genutzt werden dürfen, länger nachspielen zu lassen. Das heißt, eine interne Regelung zwischen den Schiedsrichtern ist, dass äh, man selbst überlegen kann, okay, ähm, die Auswechslung ist, sie zügig von dann gegangen, dann Legt man nochmal so 15 Sekunden drauf, lässt man sich aber natürlich Zeit, dann wird es eine halbe Minute, also nochmal 30 Sekunden drauf. Und da sie dann ja auch in den Schlussminuten zweimal gewechselt haben, da äh, gehen diese 5 Minuten 25 circa auch vollkommen okay eigentlich. Und ganz ehrlich, ähm, da hat die Hertha auch zugestimmt. Das heißt, in diesem Prozess, da waren wirklich alle 18 Bundesliga-Clubs dabei, auch die 18 Zweitliga-Clubs, durch 36 ähm, Parteien haben diesen diesem Konstrukt der Nachspielzeit zugestimmt und deswegen kann man da auch nicht wirklich von einem Bayern-Bonus sprechen. Und ganz ehrlich, wäre es andersherum gewesen, sprich, die Hertha hätte, oder die Bayern hätten eins nur in Führung gelegen, hätten Zeitspiel ausgeübt, dann hätten sich alle aufgeregt, dass es Zeitspiel ist, hätte die Hertha da nicht das Tor gemacht, dann wäre es, dann hätte man gesagt, ja, er hätte noch länger nachspielen, nachspielen müssen, warum hat er das nicht getan und all das hat der Schiedsrichter für mich vollkommen korrekt entschieden und deswegen für mich ganz, ganz indiskutabel eigentlich. Jetzt muss man natürlich auch über die anderen Spiele sprechen. Es war ja nicht das, das erste Mal, dass die Bayern sich da so, naja, ich sag mal die Zeit gelassen haben noch Tore zu schießen. In der Saison 2016 2017 gab es das Ganze jetzt schon fünfmal, inklusive dem Spiel gegen die Hertha. Das erste Mal traf Kimmich beim Stand von 0-1 zu schon für die Bayern zum 0-2 gegen Schalke beim Auswärtsspiel, dann ähm, noch viel wichtiger, also das war dann auch so der erste Sieg, den sie durch dieses ja durch dieses lange Durchhalten geschafft haben, das war gegen Freiburg, das war der Hinrundenauftakt, wo der Lewandowski in der 90. also in der ersten Minute der Nachspielzeit, also in der 91. Minute noch das 2 zu 1 geschossen hat und dann eben vorletzte Woche gegen Ingolstadt und jetzt eben am letzten Wochenende gegen die Hertha gegen ingolstadt es oder ingolstadt trafst dann noch ein bisschen härter, wo dann tatsächlich auch zwei ähm, Tore noch erzielt wurden. Im Allgemeinen kann ich zum Bayern-Bonus nur sagen, dass es für mich ein Mythos ist, der von den äh, anscheinend benachteiligten Mannschaften bzw. auch den Fans ins Leben gerufen wird, äh, wurde. Ich finde die Aussage von Paul ja auch jetzt nicht so extrem gut, weil auch er sich am Anfang der Saison dafür ausgesprochen hat bzw. dieser Auslegung der Nachspielzeit zugestimmt hat. Dass die Bayern so spät noch Tore erzielen und das gerade auch bei, Rückstand, bei Ruck, Rückständen oder bei anderen äh, Spielsituationen, zum Beispiel einem 0-0, zeigt eher, dass die Bayern eine riesen Motivation haben. Das heißt, sie haben äh, die Motivation, noch Punkte zu holen und das ist eigentlich eine sehr positive Eigenschaft einer Mannschaft, weil ganz ehrlich, welche Mannschaft ist da noch drauf und dran, ein Tor zu schießen. Es ist dann eher doch dieser Bayern-Dusel, wie man oft sagt, aber es ist ganz klar kein Bayern-Bonus für mich gewesen. Ähm, insofern denke ich, also ich habe auch schon oft gedacht, dass es einen Bayern-Bonus gibt und äh, man darf nicht alles aus dieser bayern ist scheiße oder Vereinsbrille beobachten. Man muss auch mal aus der neutralen Sicht auf ein Spiel schauen, mit ein bisschen Abstand und dann einfach sagen, okay, ich habe jetzt um 15.30 Uhr das Spiel gesehen bis um 17.20 Uhr, jetzt nehme ich mir mal eine Stunde, gucke dann in die Sportschau rein oder gucke abends ins aktuelle Sportstudio rein und sage dann, okay, was war da jetzt in dem Spiel, ich schaue es mir nochmal genauer an und mit diesem Abstand kannst du auch viel besser entscheiden und das mache ich auch öfter, gerade wenn ich im Stadion bin und dann nochmal mir Spiele anschaue oder am Wochenende eben Spiele im live ticker verfolge, dann denke ich auch manchmal, hm, warum hat er das jetzt so entschieden? Auch die zweite oder dritte äh, Wiederholung hat mir da jetzt keine zufriedenstellende Aussage gegeben. Aber schaust du es dir dann nochmal später an und wirklich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal mit ein bisschen Abstand, dann kannst du auch einfach sehen, okay das war vollkommen okay, dass er hier jetzt Nachspielzeit gegeben hat. Und man darf eben auch nicht alles durch diese, äh, bei mir ist es weiß-rote, bei euch ist es die gelb-schwarze oder vielleicht auch blau-weiße äh, Brille sehen. Und deswegen denke ich, da muss ein bisschen mehr Abstand geschaffen werden. Und dass es eine Art Bayern-Bonus nicht gibt. Und ich kann euch oder kann dir nur sagen, dass ihr dass du auf jeden Fall Entscheidungen des Schiedsrichters noch einmal anschauen müsst. Egal, ob es jetzt überall, wo ihr kritisch seid, wo ihr ein bisschen überlegt, war das jetzt wirklich was und da dann auch ein bisschen falsch, da müsst ihr euch einfach überlegen, war es denn was oder war es nichts. Und so würde ich das Thema jetzt auch gerne abschließen. Schau auf jeden Fall nochmal auf die Entscheidungen des Schiedsrichters mit ein bisschen Abstand. Ähm, selbst wenn ihr im aktuellen Sportstudio das erste Mal die Partie seht oder du es siehst, dann müsst ihr einfach überlegen, ist es das jetzt wirklich gewesen? Ähm, Gucke ich es mir morgen nochmal an bei Bundesliga Pur auf, Sport 1. Ähm, aber ich würde nicht sofort aus dem Affekt raus sagen, oh, das war's jetzt. Das war's jetzt. Äh, nehmt euch die Zeit, noch einmal die Situation anzuschauen. Und wenn ihr dann immer noch der Meinung seid, dass da ein Bayern-Bonus dran ist, dann, auf jeden Fall, dann könntet ihr sie auf jeden Fall sagen. Aber ich finde, man muss einfach ein bisschen Abstand gewinnen zu den Spielsituationen. Ja, so viel dazu. Und jetzt gehen wir auch gleich über zu den Top und, Tops und Flops der Saison von den Käufen her. Und da habe ich mir das Beispiel Delaney von Werder Bremen und Mario Götze von Borussia Dortmund rausgesucht. Also bis gleich. So, dann sind wir bei den Top- und Flops der Transferaktion der Saison. Darüber reden wir ja immer mal wieder, werden wir auch immer mal wieder reden. Aber ein zentraler Standpunkt ist heute ganz klar Thomas Delaney von Werder Bremen und Mario Götze von Borussia Dortmund. Über die zwei, die zwei habe ich mir jetzt mal exemplarisch rausgesucht, beziehungsweise habt ihr rausgesucht, über die ich heute einmal sprechen soll. Nicht immer schlagen Transvers in der Winterpause so ein wie der von Thomas Delaney, der 25-jährige Däne hat seit dem 17. Spieltag, also seitdem er da ist, alle Spiele um 90 Minuten für Werder Bremen absolviert. Ausnahme war das Spiel gegen Mainz 05, wo er leider verletzungsbedingt runter musste. Diagnose Mittelgesichtsbruch, also nicht wie eine, äh, was eine äh, Gehirnerschütterung, oder ein Schleudertrauma, wie es erst ja, bekannt wurde. Deswegen ist jetzt auch eine Rückkehr momentan eher unklar. Wie wichtig er für Bremen ist, zeigt seine Statistik. Eine 70-prozentige Passquote, ein Tor, zwei Torvorlagen und eine 58-prozentige Zweikampfquote. Und das für Mittelfeldspieler, das ist schon richtig gut. Und dann natürlich auch noch sehr gute Werte für einen Mann im Abstiegskampf momentan. Sieht man sich dann noch die Spiele von Werder Bremen an. Seitdem er da ist, da merkt man auch, dass die Bremer mit ihm sicherer wirken. Mit ihm haben sie zwar bisher nur ein Spiel gewonnen, eben das äh, gegen Mainz, aber die Bremer wirken deutlich stärker. Ich bin gespannt, ob die Bremer diesen Standard aufrechthalten können. Ich bin gespannt, ob äh, Thomas Delaney, wenn er jetzt nicht zurückkommen sollte am Wochenende, äh, wie er dann zurückfindet in die Mannschaft, was er so macht. Da bin ich sehr, sehr, sehr ähm, gespannt drauf. Und auch, was Werder Bremen ohne ihn machen könnte am Wochenende. Ich denke aber, dass Delaney, der ja, den dem Bremen gut tut und für den Abschiedskampf noch einmal eine ganz ganz wichtige äh, Personal äh, ja, Personalität per, per, Persönlichkeit ist. So, das ist das Wort, was ich gerade gesucht habe. Das war das Positive. Jetzt kommen wir zum Negativbeispiel. Es geht eben auch anders. Der Rückkehrer Mario Götze. Wenn man sich einfach mal so seine Titelsammlung anschaut, dann sind da fünf deutsche Meisterschaften, dreimal DFB-Pokal, einmal Supercup, einmal die U17-Europameisterschaft gewonnen und natürlich 2014 Weltmeister mit Deutschland geworden. Das alles hat er gewonnen, kam in diesem Sommer zu Borussia Dortmund und das ist seine Statistik. Inzwischen... Dürftig für Borussia Dortmund hat er bisher nur insgesamt 16 Spiele absolviert. Dabei hat er zwei Tore geschossen, zwei Torvorlagen, zwei gelbe Karten kassiert und insgesamt waren das dann 1175 Minuten. Der, das sich jetzt natürlich anschaut, der merkt, okay, das ist nicht 100 Prozent. Das liegt ganz klar daran, dass er erstmal auch verletzt ist, über viele Phasen dann aber auch einfach nicht im Kader war und dann auch noch früh ausgewechselt wurde. Musterbeispiel ist, glaube ich, ganz klar auch so ein bisschen die, ja, diese, diese Verletzungsprobleme, die er hat, es fing am ersten Spieltag an, wo er schon mit der Muskelverhärtung gefehlt hat. Dann zweiter Spieltag gegen Leipzig. Da hat er dann gespielt, über 71 Minuten. Erst am neunten Spieltag hat er sein erstes Spiel über 90 Minuten gemacht. War nicht so die Überrag das überragende Musterbeispiel. Und sein erstes Tor hat er eben auch erst gemacht. Am 15. Spieltag gegen die TSG Hoffenheim. Sein erstes Tor überhaupt hat er gegen Legia Warschau. Warschau geschossen äh, am 14.09. Auch da wurde er nach 75 Minuten ausgewechselt. Äh, für ihn glaube ich nicht leicht momentan. Die Situation, was auch immer jetzt, dass das der Grund ist, warum er fehlt. Zuletzt wegen muskulärer Probleme. Die Rückkehr soll wahrscheinlich dann äh, Anfang März sein. Ein Einsatz an diesem Wochenende wird wohl ausgeschlossen von Borussia Dortmund. Jetzt woran liegt es? Ich denke, bei Bayern hat er sich nicht wirklich ja, zeigen können. Ich meine, da hat er ja auch nicht wirklich viel gespielt. Ob das jetzt mehr war wie hier oder eher weniger, das kann, darüber kann man sich natürlich streiten. Aber man muss einfach sagen, dass er zu wenig Referenzen hat aus dem Jahr bei Bayern. Oder aus den Jahren bei Bayern. Er ist, klar ist er deutscher Meister geworden, klar ist er dort mit dieser Mannschaft oder in dieser Mannschaft Weltmeister geworden, aber in Dortmund hat er sich auch noch nicht richtig bewiesen, hat noch nicht so 100% das gezeigt, was er wirklich kann und ich glaube, der Rückhalt von Thomas Tuchel ist auch nicht wirklich da und das könnte so ein bisschen dieser Knackpunkt sein bei ihm, weil er hat die letzten, wo er groß geworden ist, da ist er mit Jürgen Klopp groß geworden und er hat ihm immer den Rücken gestärkt, hat immer gesagt, Junge, du schaffst das. Bei Joachim Löw ist es das genau dasselbe, der sagt ihm auch immer noch, ey, du bist ein Klassikicker, du packst das, wir schaffen das schon und du bist ist ein ganz großer, und das hat er jetzt mit Thomas Tuchel und vorher Pep Guardiola nicht so wirklich gehabt, die haben dann eher so ein bisschen, ja, dann gezweifelt, was er kann, und äh, Tuchel tut das jetzt auch noch, kann er das wirklich, äh, ist er bereit für diese große Aufgabe Bundesliga, jetzt Champions League gegen Benfica, was ist da, äh, schafft er diesen Druck standzuhalten heute noch, und man muss natürlich auch sagen, mit 62 Länderspielen ist er kein schlechter Spieler ganz klar. Und deswegen kann man eigentlich sagen, dass es so ein bisschen für Borussia Dortmund selbst ein Flop war und ich habe letztens erst einen Kommentar von Lothar Matthäus gelesen, dass wenn er es in Dortmund nicht schaffen sollte, diese Saison, dann bleibt ihm leider nur China übrig und da kann ich mich fast schon anschließen, wenn er es nicht schafft, sich diese Saison oder nächste Saison bei Borussia Dortmund äh, einzuspielen, einzufinden, und muss dann halt auch ein Trainerwechsel eventuell hinhalten dann muss das er auch ganz klar hinnehmen, weil man muss ganz klar sagen er spielt momentan nicht viel es ist nicht ausreichend was er spielt wenn er überhaupt spielt und dann ist es halt einfach es ist einfach zu wenig im er braucht wieder einen Trainer, der an ihn glaubt und wenn das dann eben ein Wechsel nach China ist, der wo er dann einfach auch vom Läuferischen, vom Spielerischen her besser ist, wo er sich zeigen kann, aber ähm, er ist wieder in der Bundesliga, wird da keinen Platz finden, ich meine, Bayern will ihn nicht, Leipzig braucht ihn nicht ähm, und Gladbach, die ihn vielleicht bräuchten, wäre er zu teuer, ganz klar und auch die internationalen Clubs, das ist auch nicht mehr so, dass die jetzt hinter einem Mario Götze her sind, Man United oder City oder sonst wer, das ist nicht so und Jürgen Klopp, ich glaube, dass er nochmal eine Aktion startet und ihn versucht zu holen, das würde ich mir auch so ein bisschen wünschen von Kloppo, damit er einfach nochmal ein Signal äh, setzt an Dortmund, ey, der kann was und es sollen ja auch schon Angebote vorgelegen oder es aufbereitet äh, worden sein, und ja, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, auf seiner Zukunft, was da passiert, und generell auf Mario Götzes Zukunft. Ich meine, noch jetzt auf erst 24 Jahre alt, hat noch gut sechs Jahre vor sich, sechs Saisons. Das ist, äh, oder ja, wenn nicht sogar mehr, sind nur noch zehn Jahre hat er vor sich hier spielen kann auf einem guten Niveau. Wenn dann eben die letzten zwei. Von 32 bis 34 noch äh, ja äh, woanders spielt, im Ausland, in Amerika oder neben in China, dann wäre das ein guter Ausklang. Aber er sollte sich jetzt darauf konzentrieren, in der Blüte seiner Karriere nochmal richtig, richtig Gas zu geben. Und wenn der Borussia Dortmund nicht das Pflaster ist, sollte der Gang nach England zu Klopp vielleicht äh, besser sein. Ja, das war dann aber auch schon mit der. 14. Folge, das ist ein abruptes Ende. Ähm, aber es ist so. Es ist zu Ende. Mehr habe ich auch nichts zu sagen. Es war mir wieder eine Freude, euch mit Themen zu besch oder mich mit diesen Themen zu beschäftigen von euch. Ich hoffe, dass da wieder äh, Content kommt, dass da wieder viel Content kommt. Da freue ich mich drauf. Ähm, das hat mir wirklich Spaß gemacht, auch wieder Themen rauszusuchen, was ist spannend, was ist nicht. Äh, notwendig jetzt unbedingt aufzubereiten, ich schaue natürlich auch auf die Aktualität der Themen, kann ich da eben auch ein Thema noch verschieben, äh, um eine Woche oder um zwei Wochen oder muss das jetzt unbedingt in die nächste Folge rein, dann geht es natürlich auch entsprechend lange. Du hast vielleicht gemerkt oder ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich in dieser Folge ein bisschen was anderes versucht habe, ich habe jetzt auch nicht... Äh, dem Skript so krass gefolgt. Also ich habe auch versucht, wieder eigene äh, Elemente mit reinzubringen. Deswegen entschuldige ich mich für dieses vielleicht öfter auftretende M. Ähm. Also es kommt mir nicht immer so krass vor, wie wenn ich das natürlich auch später, später selbst höre, auch wenn ich mich mal verhaspel. In der letzten Folge hat man es, glaube ich, ein bisschen stärker gehört, dass ich da sehr, sehr stark abgelesen habe. Auch betont abgelesen habe. Aber ich finde es freier eigentlich viel interessanter und auch viel schöner, weil ich dann nur die Stichpunkte habe und dann auch ein bisschen drumherum erzählen kann, ein bisschen abschweifen kann. Genau. Ich freue mich auf eure oder auf deine Themenwünsche für die nächste Folge. Auf euer Feedback, auf eure Kommentare zu dieser Folge. Ihr dürft natürlich wie immer gerne diskutieren. Und ich wünsche euch jetzt schon mal eine schöne Restwoche. Ich wünsche euch ein sportliches Wochenende ohne einen Livestream von mir. Und Höchstwahrscheinlich auch ohne Live-Ticker, aber trotzdem ein schönes Bundesliga-Wochenende und bis zum nächsten Mal beim Bully kompakt podcast dann sind wir so, so, sogar schon bei der 15. Folge. Also bis dann.